2: Bonjour à tous et bienvenue dans « Entre nous » sur Vivre FM, votre émission quotidienne. Chaque jour, des personnalités viennent se confier à vous, à moi, avec bienveillance, avec authenticité, tout ça pendant une heure. Alors ici, vous l'aurez compris, on ne cherche pas de mauvais buzz, surtout pas de jugement. On est un petit peu là comme, on va dire, une petite bulle de liberté, d'expression, de bonheur, de sincérité, des personnes qui sont littéralement hors du commun, et ils viennent se livrer dans la bienveillance et la confiance. Aujourd'hui, c'est le portrait d'une femme inspirante, une figure emblématique que nous allons découvrir, à la fois une plume émérite et surtout une force de changement. Je vous présente Marie-Alix de Puter, une écrivaine et philanthrope franco-camerounaise dont le nom résonne désormais à l'échelle internationale. Marie-Alix est bien plus qu'une auteure talentueuse, elle incarne une vision résolument tournée vers l'avenir. En septembre 2021, son talent et son engagement ont même été honorés lorsqu'elle a été distinguée dans les prestigieux classements américains des 30 personnalités innovantes d'Afrique. Un titre émérite pour une femme visionnaire qui déploie ses efforts pour un quotidien en pleine mutation. À la tête de la Blue Mind Foundation, une organisation internationale qu'elle a fondée et qu'elle préside, Marie-Alix consacre corps et âme à une mission noble déstigmatiser la santé mentale et rendre les soins accessibles à tous en Afrique. Et bien voilà, c'est peu dire, un engagement sans faille qui témoigne de sa détermination à faire bouger les lignes, mais surtout à transformer les réalités. Alors cette émission, nous allons explorer son combat pour un continent africain plus juste et plus épanoui. Bonjour et bienvenue Marie-Alix.
0: Waouh <rire> Bonjour, je suis, je suis vraiment touchée, merci
2: bah c est, c est, c est... Je n'ai fait que relater les faits, c'est tout ce que j'ai fait ce matin. Merci en tout cas d'être avec nous, d'avoir accepté mon invitation. Je sais que vous êtes une femme euh, surchargée de travail, vous vivez entre ici et l'Afrique, et ce matin, j'ai la chance de vous avoir à mes côtés. On va bien évidemment parler euh, d'un sacré parcours de vie, et puis surtout de tous vos livres, et puis de la Blue Mind Foundation, et puis plus, 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 parce qu'il y a beaucoup de choses à dire avec vous, Marie-Alix. Mais avant ça, vous savez, on est sur Vivre FM, c'est la radio de toutes les différences, et chaque matin je pose la même question à mon invité. En un mot, Marie-Alix, quelle est votre différence à vous
0: Waouh Je dirais que euh, j'ai pas tellement l'impression d'être différente. Je pense que c'est euh, peut-être un don, euh, un talent, et, et, et souvent une souffrance de réussir à faire émerger la vie, euh, peu importe les circonstances. La beauté de la vie, c'est quelque chose qui, euh, que j'ai et que j'ai la capacité de, de créer euh, où que je sois et euh, peu importe euh, voilà, où je me trouve, peu importe avec qui, peu importe comment. J'ai ce truc de faire euh, émerger des choses. Ah bon, on va émerger ensemble aujourd'hui. <rire>
2: on a une heure, rien que ça. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Entre nous sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Entre nous avec Ornella Dampron. Ce matin,
2: j'ai la chance de recevoir une femme non seulement écrivaine talentueuse, mais également une femme d'action, une femme visionnaire, fondatrice et présidente de Blue Mind Foundation, cette organisation internationale qui œuvre sans relâche pour déstigmatiser la santé mentale et surtout rendre les soins accessibles à chacun. Une mission qui résonne un petit peu comme une hymne à la bienveillance et à l'égalité des droits à travers le continent africain. Et ça, c'est très important. Mais revenons avant tout ça, Loin, 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 loin. Quand vous étiez petite, est-ce que vous vous rappelez le truc que vous vouliez faire quand vous serez grande Le job, le métier, on se dit toujours « Ah, quand je serai grande, je vais faire ça. Mm.
0: » Quand j'étais petite, euh, je passais euh, toutes mes soirées à regarder le journal télévisé. Alors que, vous savez, en général, les enfants, euh, c'est pas le moment. C'est pas la passion. Préfère. Non. Et en fait, je regardais le journal parce que j'avais euh, une passion et une admiration pour Denise Epotet, qui est aujourd'hui euh, à la tête de, de TV5, euh, notamment côté marketing et également côté Afrique. Donc, c'était une journaliste, en fait, camerounaise, que ouais. je, je trouvais euh, incroyable. Je trouvais euh, sa prestance, je trouvais son. Enfin, je ne sais pas, elle avait, euh, elle avait une capacité à transmettre des mots, des émotions avec un sérieux, une rigueur et d'ailleurs qu'elle a toujours. Euh, donc voilà, quand j'étais petite, je rêvais de, de venir et de ressembler à Denise Epotel. Et, et vous êtes partie faire des études en France pour ça ou c'était d'autres études alors quand je viens en France, il faut savoir que alors je suis née à Paris, mais j'ai grandi au Cameroun, donc ouais. dans différentes villes du Cameroun. Et euh, quand je, je viens en France, en réalité, ce n'est pas tout à fait euh, mon souhait. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, je ne rêve pas de venir en France, je rêve de rester au Cameroun et d'aller faire des études de droit. Voilà. Okay. Euh, mais voilà, mes parents, ma maman notamment, décident autrement. Et donc quand je viens en France, effectivement, c'est pour faire des études euh, de journalisme. Ah, ah oui. Donc, il y a un truc de, quand on est petite, qui, qui, qui reste, en fait. Oui, ça reste. C'est vrai que c'est resté, même si ce n'était pas, voilà, je m'imaginais je faire le droit au Cameroun et, et rester au Cameroun, mais euh, voilà, la vie en a décidé autrement.
2: Alors, vous allez commencer par faire des études pour être journaliste, et finalement, rien que de le lire, je me dis, waouh, vous êtes titulaire de trois masters, sciences politiques, gestion de projet communication d'entreprise... Euh, un Exclusive MBA, c'est ça, Management d'Entreprise et Communication. Euh, et, puis, et puis, parce qu'il y a, y a un truc, moi, c'est surtout ça, un certificat de la Harvard Business School. Sorry <rire> Vous me racontez qu'entre que, qu le moment où vous faites des études de journalisme et, et tout ça
0: Qu'est-ce qui s'est passé Alors déjà, quand je viens en France, c'est vrai, je dois faire des études de journalisme, mais l'école coûte très cher. Et donc je dis à ma mère on n'a pas les moyens de payer aussi cher pour une école. Ouais. Je préfère aller à l'université et on verra bien ce que la vie ce décidera. Qui se passera après. Et donc euh, c'est vrai que donc à ce moment-là, je, je trouve le moyen de m'orienter. Donc je commence par euh, par faire un, un DEUG AES. Après, je fais euh, une licence en commerce international avant de faire donc un master en, en sciences politiques. Et euh, et puis ensuite, enfin il faut savoir que je... Je une, suis une grande curieuse et j'ai une soif d'apprendre. C'est-à-dire que je considère que l'apprentissage, en fait, c'est tout au long de la vie. Oui. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que je n'arrête pas de continuer à apprendre, à apprendre, à me former. Euh, donc, effectivement, donc, je fais ce premier Master 2. Ensuite, je fais un second Master 2 parce qu'en fait, je me dis, euh, alors, c'est très bien d'avoir une formation en sciences politiques, relations internationales, mais il me semble que ce n'est pas concret. Voilà, j'ai oui. l'impression que ça reste un peu... Euh, c'est un peu évasif. Euh, voilà. Voilà, ouais. Donc, je me ressens sur le côté euh, projet et ensuite, j'ai un talent communication, donc je fais euh, un, un diplôme. Mais je pense que là, c'est plus pour valider quelque chose que j'avais déjà comme expertise. Mais euh, alors, je suis une femme, donc c'est vrai qu'on essaye de se... Euh, de sortir un peu de ses biais, mais il y a toujours une volonté de pouvoir euh, voilà, valider, de dire, voilà, j'ai un diplôme, qui dit que Et donc, je me sens peut-être plus légitime. Je pense que ça yeah. devait être ça, le fond. Bien euh, sûr. Donc ensuite, Harvard, Harvard c'était exceptionnel. C'est-à-dire que l'expérience le, à Harvard, c'est... Euh, ça, ça a tout changé, euh, vraiment, pour moi. Euh, donc, et, et là, plus récemment, j'ai fait également... Euh, je suis passée aussi à Oxford pour euh, faire un autre... Euh, autre... Pardon <rire> On n'a pas du tout <rire> le même niveau d'études. Oh euh... Mais vous savez, je pense que c'est vrai que c'est... Alors, c'est important d'avoir de, 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 des, des diplômes. Mais je pense que le fond, c'est surtout euh, de continuer à apprendre, euh, de rester, en fait... Euh, euh, dans cette dynamique d'apprentissage, pas seulement scolaire ou académique, ouais. mais aussi d'apprentissage de la vie, de nos relations, de nos expériences. Euh, rester ouvert, je pense que ça, c'est euh, important. C'est important pour moi.
2: Une fois que vous faites toutes ces études en France, vous allez repartir en Afrique, c'est ça?
0: Alors, euh, j'ai travaillé toujours à l'international, ouais. euh, que ce soit euh, sur l'Afrique, j'ai également euh, euh, coordonné des projets qui étaient en Asie ou en Amérique latine, mais c'est vrai que le continent que je connais le mieux, euh, euh, ça reste, ça reste l'Afrique.
2: On va parler d'une un, chose, c'est même assez délicat pour moi euh, d'en de, parler, parce qu'il y a eu euh, un virage dans votre
0: vie en 2012. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot oui. Alors, je pense que le virage, et ça d'ailleurs, c'est très intéressant. Je me disais l'autre jour que c'est vrai que 2012 reste une année d'exception dans le parcours de ma vie. Et je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de revenir avant. Parce qu'on ouais. va parler d'Éric de Futer, j'imagine. Oui. Euh, donc, je me demandais si euh, parler d'Éric... Euh, euh, 2012, Est-ce que c'est vraiment ça Est-ce que c'est vraiment le moment Mais je pense que c'est plus le moment de la rencontre. Alors, c'est le moment où euh, on se rencontre et c'est le moment où on tombe amoureux. Peut-être que c'est là, c'est de là que c'est là que c'est parti. Euh, je tombe amoureuse d'une personne incroyable qui reste à ce jour la personne la plus brillante que j'ai pu rencontrer oui. et côtoyer. Et euh, donc, on se rencontre au DFAP, donc le service protestant de mission. Donc, il vient euh, pour proposer euh, ses services. Pour euh, s'engager euh, dans une mission euh, humanitaire et euh, pour divers, diffé différentes raisons, on lui propose d'aller au Cameroun, enseigner euh, euh, l'Ancien Testament euh, euh, notamment. Et donc, voilà, euh, à ce moment-là, on tombe amoureux et euh, euh, c'est une histoire qui est, qui, qui est inédite à l'échelle de ma vie. Je continue en parlant, je continue à avoir la chair ouais. de foule quand j'en parle. Et, euh, et après sur place, entre nous, c'est génial. On, est, on vit euh, une histoire d'amour euh, incroyable, incroyable. Je pense, euh, je pense que là, c'est un peu la semaine où on parle de la Saint-Valentin, de plus en plus ouais. d'amour, et c'est vraiment une histoire d'amour. Euh, Fol. Exceptionnel. Ouais. Exceptionnel. Euh, je pense qu'Éric m'aimait... Euh, à cette époque-là, je pense qu'Eric m'aimait plus que je ne pouvais m'aimer moi-même. Euh, et puis, trois semaines avant qu'on ne rentre en France, alors que je suis enceinte euh, de quatre mois, il a été assassiné au Cameroun. Euh, et ça reste... Euh, ça reste le moment le plus, euh, je pense, euh, douloureux. L'expérience la plus douloureuse, euh, je pense, euh, à l'échelle de, de... Je sais pas si c'est à l'échelle de ma vie. Oui. Après, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Mais euh, à ce jour, voilà, à ce jour, euh, c'est un tsunami qui, qui, qui reste indescriptible. J'ai essayé de le décrire dans un livre, mais ça reste... c'est pas possible. Oui. Est-ce qu'on sait pourquoi il a été assassiné, votre époux Alors... Euh... Officiellement, il y a eu euh, différentes théories. Euh, ce qui est sûr, c'est que les seuls, les seuls moments, en fait, les seules difficultés qu'il qu a pu rencontrer, c'était parce qu'il avait dénoncé des faits de corruption, en fait, à l'université, notamment euh, en ce qui concernait la gestion euh, de boursiers et également un ensemble de. de, de de, de facteurs, donc il dénonçait la corruption euh, de l'université donc au Cameroun, mais également la corruption d'un système finalement entre bah, le nord, euh, le nord donc des pays européens euh, ou internationaux et, et le Cameroun. Ce sont les seuls faits euh, qu'on qu connaisse de façon assez formelle. Et puis il avait aussi euh, dénoncé euh, euh, le plagiat d'une thèse euh, d'un étudiant. Donc c'était les seuls éléments. Euh, qui avait eu en fait de pro... voilà ouais. pendant pendant notre séjour et euh, ce qui reste assez euh, incompréhensible je, je revois les, les enquêteurs euh, chez nous c'est en fait on avait toutes nos malles on avait toutes... on était en train de faire nos valises quoi on partait donc ça reste euh, d'autant plus choquant que on allait partir et que euh... Enfin... Je ne comprends ouais, pas. Je pense que je comprends. ne toujours pas. Euh, même jamais.
2: plusieurs années après. Pardon, peut-être si j'ai ravivé un petit non, peu non, des non, choses. Mais euh, important je, je de pense savoir aussi ça que euh... c'est important parce que quand on vous voit, le petit soleil que vous êtes, quand vous arrivez, ce positif que vous avez, et, tout ce que, et on, va, on va en parler, mais tout ce que vous avez créé, euh, y, y, voilà, ça peut aussi euh, peut-être aider certaines personnes mmh. qui euh, ont vit tous des événements euh, tragiques dans nos vies, d'autres plus importants. Euh, mais de, de voir aussi la résilience que vous avez et ce que vous mettez en place, je trouve que c'est euh, porteur de positif. Donc, c'est pour ça que je me suis permis d'en parler ah oui, euh, sûr, sûr, aujourd'hui.
0: Et puis, euh, je me rappelle que quand, quand c'est arrivé, euh, donc il y avait un ensemble de choses, mais je me disais... Euh, je ne suis pas seule. je ne doit pas... Enfin, je veux dire, je ne suis pas, pas seule. Ce pas un acte isolé, quoi. Voilà. En fait, ce n'est même pas seulement ça. C'est. Je pense que ce témoignage et, et l'importance que... Que cela revêt pour moi, c'est de dire, je ne sais pas qui est en train de nous écouter, mais si cette personne peut s'accrocher à la vie juste parce qu'elle entend ce témoignage, alors ça vaut la peine de le partager. Donc je pense que survivre à quelque chose aussi tragique, c est, c est pas, ça ne m'appartient plus j'ai envie de dire ça comme ça et, et quand c'est arrivé, j'aurais tellement aimé euh, entendre ou lire une histoire et je me rappelle que je cherchais je me disais, euh, quelqu'un a dû vivre quelque chose comme ça un jour et puis voilà, j'essayais et donc je pense que c'est important de témoigner c'est une très responsabilité
2: important. très très important, est-ce que vous pouvez nous parler du parcours euh, et de tout ce qui s'est passé par la suite et ce qui vous a peut-être conduit à créer The Blue Mind Foundation
0: oui, alors Déjà, Éric euh, est assassiné le, le 8 juillet 2012 et euh, peu de temps après, je suis à l'ambassade de France au Cameroun et euh, la consule, deux, trois jours, trois jours exactement, la consule me propose, euh, me demande voilà, si j'aimerais parler à quelqu'un. Et euh, je lui dis oui, donc elle me dit est-ce que j'aimerais parler à quelqu'un dans le sens euh, thérapeutique Thérape oui, il y a un
2: psychologue. Et, ou... euh, exactement.
0: Mm -hmm. Et donc je dis oui. Et donc c'est comme ça qu'elle qu prend rendez-vous pour moi. C'est eux qui ont pris rendez-vous pour moi avec euh, avec une psychologue. Et je me rappelle euh, que parmi les questions de la psychologue, il y avait, euh, il y a souvent cette question quand on essaye de vous mettre dans un un, dans, voilà, dans une, une ambiance un, quoi. Peu, euh, ouais. voilà, un peu euh, protectrice. On vous demande est, euh, voilà, de vous projeter dans un endroit où vous vous sentez bien. Et souvent, c'est la mer et tout ça. Et je me rappelle que je lui dis Ah non, moi, c'est la place Insulpice <rire> <rire> à Paris ». Et, et, et quand même, c'est très intéressant, mais je l'ai su plus tard qu'il y a quand même d'autres personnes qui ont déjà révélé que la place Insulpice avait également euh, cet effet. Je ne ah. sais pas si c'est la fontaine, l'église, le... je ne sais pas. Il y a quelque, il y a quelque chose, chose. Euh, il y a une harmonie, il cette... se passe quelque Tout chose. Et donc, je parle de, de ça parce que euh, euh, la question de l'accès aux soins euh, fait partie des raisons pour lesquelles je suis encore là. Euh, J'ai donc bénéficié d'un accompagnement euh, avec... Euh, un psychologue et une psychiatre pendant très longtemps. Et je pense que ça a contribué à faire que je sois encore vivante. C'est-à-dire que j'avais euh, euh, des pensées suicidaires, Enfin, j'étais vraiment au plus mal. Et je pense que la, la thérapie a sauvé ma vie. Bien sûr, j'ai ma foi, bien sûr, j'ai cet élan de vie. Mais je pense que véritablement, avoir eu accès aux soins euh, à ce moment-là est très a important, été a été ouais. vital. Et je me suis dit, et je me suis toujours dit depuis cet instant, depuis cette rencontre avec cette première psychologue à qui j'ai confié que mon endroit, l'endroit où je me sens le mieux au monde, c'était la place Saint-Sulpice, euh, Je me suis dit, il faut faire quelque chose pour les autres. Toutes les personnes qui, qui n'y ont pas accès, parce que je suis pas la seule à vivre des événements tragiques. Alors tout le monde ne va pas nécessairement vivre quelque chose aussi tragique, mais à l'échelle de nos vies, on a tous des deuils, on a Bien tous, des, voilà, on, on a tous besoin en fait de soutien, que ce soit pour nous, que ce soit pour nos proches, et, euh, et donc c'est resté comme ça dans mon esprit. Et puis je, je, je pense qu'il y avait aussi un besoin pour moi déjà de. Bah, je, 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 à ce moment-là, ce n'était pas encore de vivre. C'était d'abord de survivre. Ouais. Euh, et j'ai fait euh, la seule chose dont j'étais à peu près sûre à ce moment-là, parce que je ne savais même plus euh, ni qui j'étais, je ne savais même mon identité. Enfin, tout a été, euh, Balayer, tout a ouais. été ba balayé, chamboulé. Mais il y avait une chose dont j'étais sûre, c'était que quand même, je suis une personne intelligente. Je crois que je peux m'en sortir, d'un point de vue intellectuel. Et j'ai surinvesti le professionnel. Je, je me suis lancée dans une carrière professionnelle d'une intensité euh, incroyable. Bien sûr, ça s'est terminé en burn-out, parce que c'est humainement pas possible. Ouais. C'est pas possible. Et euh, donc, j'ai travaillé, j'ai dirigé la communication de, de grands groupes. Et voilà, est arrivé un moment... voilà où euh, je me suis dit, bon voilà, c'est fait, tu t'es tu prouvé que tu pouvais euh, travailler Faire. au moins, au ouais. moins que ça ça suffit, c'était toujours là. Mais euh, je suis tellement consciente que, euh, alors on parlait des diplômes, on parlait des, des, des awards, des prix et tout ça, que c'est pas le plus important en fait dans la vie. Euh, le plus important c'est l'amour, c'est l'amour qu'on donne, c'est l'amour qu'on reçoit, c'est... C'est ça qui est, qui est important. Et je me disais, euh, je me suis dit, voilà, à un moment donné, dans, dans tout ce cheminement, prends le temps, de, prends le temps de, de faire naître ce projet. Consacre du temps, consacre des relations, consacre des, des ressources pour euh, permettre à d'autres personnes d'avoir accès aux soins. Et euh, parce que je sais que ce n'est pas, pas évident. Quand vous, vous savez, quand parlait de santé mentale et que les gens en général ne veulent pas parler de la santé mentale. C'est un tabou. C'est un tabou en France, c'est un tabou en Afrique, encore plus. Euh, euh, et donc, venir comme ça et être euh, euh, le visage de la santé mentale, il faut assumer, vous voyez Donc, euh, voilà. Si je, si je peux faire, en fait, une espèce de, de langue sur le short, petit short de, ouais, de petit ouais, parallèle, sûr euh, de dire, euh, voilà, d'accepter, en fait, de porter ça parce que je pense aussi que non seulement le moment a été arrivé, mais je crois que tout ce que j'ai pu faire avant a aussi contribué à donner non seulement la légitimité et peut-être que c'est plus facile pour certaines personnes de se dire... Euh, euh, donc elle, elle peut en parler. On va l'écouter parce qu'elle a déjà fait ça, elle a déjà fait ceci, elle a déjà fait cela. Et d'un autre côté, de rappeler aux gens que euh, euh, j'ai toujours la dépression. Enfin, je, je suis, euh, je suis une dépressive chronique, donc ça monte, ça va, et ça vient. Donc quand je parle de, de santé mentale, je ne parle pas de santé mentale chez les autres. Chez les autres. Non. Je vous suis savez de concernée. quoi vous parlez.
2: Tout à fait. Et ça, c'est le plus important. Marie-Alix de Puter est avec nous ce matin. On va revenir dans quelques instants parce que vous avez fait énormément de belles choses et vous allez continuer à en faire et on va parler de tout ça bien évidemment. Restez avec nous on revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences
3: De Memphis. Je viens vers toi, tu m'attends dans ta robe blanche. L'amour en province ressemble un peu à un dimanche, sur le siège avant le chauffeur. Sur la route de Memphis. À la place du mort, un chien loup peut jeter un regard un peu fou. Sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Costume un peu éliminé aux manches J'ai le droit de me taire et En gardant mes menottes au poignet Sur la route de Memphis Sur la route de Sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Sur
2: la route de Memphis. Eddie Mitchell sur la route de Sur
1: vous écoutez Entre nous avec Ornella Dampron.
2: Vivre FM, c'est la deuxième partie de notre émission Entre nous, votre rendez-vous quotidien tous les jours de 10h à 11h, où on découvre ensemble, on partage des histoires de vie, parfois des sacrées histoires de vie. Ce matin, c'est vraiment le cas. Marie-Alix, depuis tard, est avec nous. Depuis tout à l'heure, on parle de cette petite fille qui... Euh, qui rêvait d'être journaliste, qui est venue faire des études, beaucoup, 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 beaucoup d'études. On peut dire une tête bien pleine, avec de très belles choses à l'intérieur. Et puis, parfois, il y arrive des drames, malheureusement, dans la vie. Et puis, euh, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, vous avez dit une chose, vous avez dit, je suis, une, je suis déprimée, mais en chronique, mais vous créez du positif. Et ça, c'est important. Depuis tout à l'heure, on parle d'un objectif. Vous avez créé The Blue Mind Foundation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
0: un petit peu ce qu'est cette fondation Alors, The Blue Mind Foundation, c'est une organisation internationale qui déstigmatise la santé mentale et rend accessible le soin. Donc, on est, on est basé dans quatre pays, donc la France, bien ouais. sûr, et en Afrique, on est au Togo en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Et donc, euh, on développe des programmes euh, et notamment le programme le plus connu, c'est Heal by Hair, donc euh, guérir par le cheveu. Donc, nous formons des coiffeuses afin qu'elles puissent être de meilleures écoutantes euh, pour leurs clientes. Et mmh. aujourd'hui, on a un impact sur près de 54 000 femmes par an. C'est énorme. énorme. C'est énorme. Qu'est-ce que vous avez d'autre Qu'est-ce que vous mettez en place dans The Blue Man Foundation Donc, on a ce programme donc pour les femmes. Donc, ouais. non seulement en forme des coiffeuses, mais également on leur donne, on va dire, le mot anglais c'est incentive, mais on va dire accès à des programmes d'accompagnement pour pouvoir aussi développer leur, leurs entreprises et leur permettre aussi d'avoir une meilleure qualité de vie. Pour savoir qu'en moyenne, elles vivent avec l'équivalent de 20, 20 euros par mois. Euh, souvent, elles, sont, elles se retrouvent sans seuls à élever leurs enfants et donc c'est très très peu donc on, on essaye aussi de faire que le programme euh, puisse contribuer à améliorer donc justement que ce soit parce qu'elles vont avoir plus de clientes que ce soit parce que on va avoir des partenaires qui vont pouvoir les accompagner pour pouvoir grandir et euh, on a également d'autres programmes pour les jeunes euh, faut savoir que aujourd'hui euh, 90% des suicides euh, qui se produisent euh, dans le monde en ce qui concerne les, les adolescents et jeunes adultes se produisent dans des pays en fait euh, défavorisés, donc notamment en Afrique. Ce sont des chiffres d'OMS et de l'UNICEF. On a tout un programme euh, qu'on appelle Koujali euh, qui a pour ambition de, de, de prévenir en fait, le suicide et les addictions chez euh, les adolescents et jeunes adultes avec la mise en place d'un centre d'appel euh, numérique, donc une application qui permettra en fait, aux personnes d'appeler directement. Et pourquoi on a mis ça en place vous savez on venait à peine de créer euh, les réseaux sociaux de la fondation qu'on a commencé à recevoir, en, en, près de 70 euh, euh, appels au secours. Euh, de, de fin oui. Euh, d'urgence de personnes qui nous, qui nous appelaient en fait à l'aide et donc euh, c'est devenu vraiment un, un besoin pour nous d'apporter une réponse euh, qui soit pas euh, voilà, ouais. qui soit pas simplement un message sur euh, Facebook mais qui permette vraiment aux personnes de comme ici on a des numé numéros d'appel d'urgence, voilà, que là-bas ils puissent aussi avoir euh, un service où ils peuvent appeler et recevoir cette écoute qui peut sauver des vies et euh, le troisième programme c'est un programme de bourse donc on voudrait donner des bourse à des médecins généralistes pour qu'ils puissent se spécialiser en psychiatrie pour augmenter le nombre de, de thérapeutes disponibles sur place. Juste en termes de chiffres, aujourd'hui, euh, l'OMS recommande d'avoir un psychiatres pour 5000 personnes. Oui. Nous, on est sur des moyennes de 1 pour 500 000. Par exemple, au Togo, wow. il y a 5 psychiatres pour 8 millions d'habitants. Donc, euh, c'est énorme. C'est énorme. Les besoins sont énormes. Et euh, donc, même avec ça, on a toujours l'impression qu'on ne fait pas assez. Donc, on, on, laisse, on, on persévère. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin à la fois de ressources, bien sûr, financières, mais également humaines. Parce que pour mettre tout ça en place, euh, on a vraiment besoin d'un engagement aussi humain, euh, important Les principaux défis
2: auxquels euh, vous êtes confrontés avec euh, ce genre d'initiatives qui, qui visent à justement déstigmatiser la santé mentale en Afrique, c'est quoi
0: Je pense que le premier défi, c'est d'abord le, le tabou. Ouais. C'est-à-dire que ce tabou, euh, il peut porter différents visages. Vous, vous, enfin, par rapport aux personnes bénéficiaires, c'est-à-dire que déjà les coiffeuses, quand on vient leur parler de, du programme, c'est d'abord euh, qu'il y a cette confusion un peu systématique entre la santé mentale et la maladie mentale. Donc c'est déjà ouais. de réussir à faire, à faire la différence personnes. entre les deux. Voilà, que la santé mentale, c'est la santé et que nous avons toutes et tous une santé. Il faut savoir que le tabou peut aussi venir de, euh, du fait de se dire que nous, donc nous, soi-disant les Noirs, euh, on ne serait pas concerné par les troubles de la santé mentale parce que nous sommes supposés être forts, résilients et de dire mais en fait nous sommes des êtres humains et à ce titre-là comme on a une santé physique, on a une santé mentale et également une santé sociale si on va jusqu'au bout de la définition. Finalement c'est presque, presque une éducation à refaire. En Exactement, fait. donc ça c'est le premier point et ça, ça, ça c'est, on retrouve ça à tous, tous les niveaux, c'est-à-dire ce tabou, que ce soit chez nos coiffeuses, les populations, mais également chez les partenaires. Très peu de partenaires ont envie de s'investir sur un sujet qui concerne la santé mentale vous voyez c'est pas assez euh, comment j'ai envie de dire ça c'est pas, pas assez, assez clinquant euh, Voilà, maintenant
2: euh, voilà. on peut pas parler de santé mentale Exactement. nous n'avons pas
0: de problème Exactement. donc il y a vraiment d'abord ça c'est le premier point le deuxième point c'est un problème de ressources donc euh, je parlais de ressources financières c'est on a un programme qui a un impact incroyable c'est à dire euh, Hillbayer aujourd'hui l'impact sur le terrain est assez énorme parce que quand on parle de femmes il faut savoir qu'en réalité on parle de communauté puisque l'éducation Aujourd'hui repose encore beaucoup sur les femmes. Euh, donc, aujourd'hui, prendre soin de la santé mentale d'une femme, en fait, c'est prendre soin de la santé mentale de toute sa communauté, sa famille, sa communauté. Donc, cet impact sur les 54 000 femmes, en fait, c'est 54 000 familles. Donc, euh, et pourtant, on, on, on souffre pour trouver des financements ouais. et, et ça reste incompréhensible pour moi. J'ai travaillé dans différents projets, j'ai fait beaucoup de choses, mais c'est la première fois que l'impact est aussi important et quand même, il y a une espèce, c'est inversement proportionnel au soutien qu'on peut recevoir. Donc ça, c'est, euh, je dirais, une, une, deuxième, une deuxième difficulté. Et j'en parlais tout à l'heure, les ressources humaines aussi qui sont, qui sont importantes.
2: Difficile. Vous êtes aussi la cofondatrice, si j'arrive à bien le dire, j'ai de la chance williams Exactement. Oh oui, oh, oui. Yeah. Est-ce que vous pouvez nous
0: raconter <rire> un petit peu ce que c'est Oui, alors euh, The Quillian, c'est un thing to think to euh, tank qui a pour objectif, en fait, de euh, contribuer à la transformation euh, du Cameroun, euh, euh, notamment en produisant à la fois des idées, mais en développant aussi euh, le leadership des jeunes. Donc, il y a beaucoup d'actions qui vont être orientées sur le leadership des jeunes. Donc, il y a un programme de, de fellowship, donc... Euh, au cours duquel, en fait, les jeunes sont formés et accompagnés pour développer un leadership. Il y a également un prix qui va être remis euh, avec un classement des meilleurs étudiants, en fait, au Cameroun. Ah. Tout ça avec l'idée de pouvoir faire émerger, euh, j'ai envie de dire, une autre, euh, je veux dire, des, des personnes plus équipées qui pourront, à leur tour, contribuer à transformer, en fait, le pays, j'ai envie de dire, dès la base, quoi. Et on en parle de Sister euh, Invest Oui, parlons de Sister Invest. En fait,
2: j'ai l'impression de faire une, une liste de tout ce que vous avez créé, qui est juste, on va en avoir pour deux
0: heures d'émission, mais... Euh... <rire> Alors, qu'est-ce que c'est Alors, l'idée, en fait, de Sister Invest, c'est de dire qu'aujourd'hui... Euh... Euh, les femmes, qu'elles ouais. soient entrepreneurs ou investisseuses, euh, sont sous-représentées euh, en ce qui concerne l'investissement. Et c'était de dire qu'aujourd'hui, euh, les femmes entrepreneurs ont besoin de financement euh, pour leurs projets parce que voilà, toutes les statistiques montrent que euh, les femmes vont lever moins d'argent que les hommes. Et pourtant, ce sont souvent celles qui vont rembourser le plus euh, et le plus ouais. rapidement les prêts, etc. Donc ça, c'est la, la, la question de l'accès au financement. Et d'autre part, en fait, les femmes qui pourraient être en mesure de soutenir euh, ces entreprises, souvent ne se sentent même pas concernées, puisque quand on parle d'investisseurs, elles ne se voient pas, ouais. en fait. Et donc, c'est de dire, voilà, mettre en relation des femmes investisseurs euh, qui peuvent investir euh, euh, des, des, des tickets euh, dont 5000 000 euros Déjà, 5000 000 euros en tant que business angels pour une entrepreneur, c'est beaucoup, pour ouais. permettre de lancer une activité. Et donc, c'était voilà, de faire rencontrer en fait, ces deux profils et, et cette, finalement euh, entretenir, nourrir, faire grandir cette sororité. Vous avez aussi euh,
2: créé en 2018 The Map, c'est un podcast hein, dans oui. lequel vous échangez avec des femmes inspirantes qui osent venir parler avec simplicité euh, d'un parcours de vie, de livres qui les ont peut-être façonnés. Oui. Euh, incroyable, vous avez... Euh, et puis, et puis, et puis, et puis, est-ce qu'on en parle <rire> de vos livres <rire> Non, non, mais parce que je me dis, vous êtes une source inépuisable finalement, c'est un petit peu ça. Vous avez écrit plusieurs livres, dont un euh, qui
0: s'appelle M, ma fille, M. Oui. M ma fille, M c'est euh, un livre que j'ai écrit euh, pour Rachel, donc euh, notre fille, qui est née euh, et qui va bien. <rire> elle est pleine de vie, euh, vraiment, c'est un rayon de soleil, euh, euh, plus, plus, plus à elle toute seule. Donc « M ma fille, aime », effectivement, euh, dans lequel je raconte euh, ma rencontre avec Eric, je raconte notre histoire au, au Cameroun, et puis je raconte aussi euh, la tragédie de son assassinat et, et, et finalement la naissance de Rachel la même année euh, avec ce message qui est de dire que euh, l'amour en fait c'est le commencement l'amour c'est la fin et c'est de dire que peu importe ce qui nous arrive on peut toujours choisir en fait euh, la vie et euh, choisir cette vie parce que euh, comment je vais dire ça tout, tout reste possible y compris le meilleur y compris le meilleur donc euh, pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui traversent des moments euh, difficiles vraiment euh, sachez que tout reste possible, y compris le meilleur. Et donc, effectivement, l'écriture, c'est aussi une façon pour moi de raconter des histoires. J'aime raconter des histoires. Je pense que euh, la narration a cette capacité de pouvoir transformer les vies. Et c'était aussi le point de départ donc de ce, de ce podcast, euh, puisque l'idée, c'était effectivement de parler avec des femmes puissantes, des femmes inspirantes, mais de parler de choses, en fait, euh, du fond partir De la littérature, parce que souvent il y a des livres comme ça qu'on lit qui, euh, qui, qui, qui nous transforme, qui change des choses vraiment en nous, et c'était très intéressant de découvrir en fait ces femmes par ce prisme là. Et, et souvent, enfin euh, d'abord, j'ai découvert des, des, des autrices incroyables. Amandine Gay m'a fait découvrir Belle Hooks que je connaissais pas. Enfin, il y a, y, a, y a aussi eu pour moi une toute une phase d'apprentissage. Vous savez que j'aime apprendre, donc euh, <rire> ah bon, ah, oui. <rire> Donc, euh, donc oui, donc, euh, je dirais euh, un peu lié, c'est un peu lié avec le fait de dire que la narration, les livres peuvent changer le monde en changeant en fait les personnes qui lisent. Et donc c'était un peu le point de départ. Et, et puis l'idée de dire, euh, euh, que, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, c'est que je pense que ce qu'on fait... Euh, euh, n'a aussi de, de puissance, n'a aussi d'intérêt que parce que ça permet à d'autres personnes, vous voyez, euh, 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 d'être meilleures. Ça permet à d'autres personnes de se raccrocher à, à la vie, à, à une espèce de, 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 de puissance en fait créatrice qui, qui nous permet de dépasser nos nos conditions euh, euh, actuelles, vous voyez Donner aussi cet espoir et cette capacité, en fait, à se projeter vers un, vers un demain meilleur.
2: Quelque part, c'est aussi euh, pour votre fils. Il y a, y, a, y, a y a un vrai message d'espérance à l'intérieur.
0: Oui. Ah, oui, oui. J'ai écrit, en fait, le, le livre... Euh, avant que ça ne devienne un livre, c'était un manuscrit. Euh, je l'ai écrit parce que j'avais été très malade. Euh, J'ai raconté un petit peu euh, cette course effrénée. Et je l'ai toujours, je pense, cette euh, pulsion de, de faire, de faire, de faire. Parce que voilà voilà, demain n'est pas acquis, donc pendant que nous sommes là, on fait au maximum. En fait. Euh, donc j'étais malade et je me disais, je, je, je craignais pour ma vie et je m'étais dit, euh, euh, je me rappelle que j'ai fait cette prière de euh, si je m'en sors, j'écrirai d'abord cette histoire pour que Rachel puisse savoir et, euh, et qu'elle puisse garder finalement l'essentiel parce qu'il y a eu beaucoup d'autres choses qui se, qui se sont produites à ce moment-là, il y a eu tellement de choses, mais l'idée c'était vraiment de garder en fait l'essence de tout ça, c'est vraiment de dire aime, ma fille aime et on peut l'adapter on peut, on peut pour soi, ça peut être aime, Ornella là, aime <rire> et, et donc bien sûr de l'espérance mais de l'espérance qui n'est pas comment j'ai envie de dire ça, vous savez il y a souvent quand on parle d'espérance et les gens se disent qu'on est un peu naïf euh, qu'on est un peu naïf comme ça mais je pense que le témoignage de nos vies euh, à Rachel et moi est aussi là pour rappeler aux gens que cette espérance en fait est vivante et qu'elle est, euh, qu est en action. Clavier, elle ne s'est pas arrêtée. Pour le coup, vous l'avez continué. Vous avez mis tout en
2: œuvre, justement. Vous avez mis tellement de choses en œuvre pour donner aussi euh, de l'espoir, de l'espérance à certaines personnes. Vous avez finalement, c'est une... votre vie, mais vous, vous l'avez mis dans plein de canaux différents pour les autres aussi, pour donner de l'espérance aux autres. Et, euh, et c'est bien là votre force, je crois. C'est de dire aux autres, voilà ce qui m'est arrivé, c'est un fait, mais je suis là, je suis en vie, j'ai ma fille et je vais vous montrer que c'est possible. Et ce matin, c'est ce que vous nous montrez, en tout ah. cas. Marie-Alix Puter est avec nous aujourd'hui. Restez ensemble parce que j'ai encore plein de choses à lui demander. On se retrouve dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
4: Tous les garçons et les filles de Bien ce que c'est que
2: Hardi sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Entre Nous avec Ornella Dampron.
2: et ben c'est la troisième partie de notre émission Entre Nous sur Vivre FM. Chaque jour, on découvre des personnes ensemble qui ont des vies, des parcours de vie, qui s'intéressent aux autres, qui oh, que de l'amour ce matin. Voilà, c'est ça. C'est que de l'amour avec vous, Marie-Alix Putain. On est ensemble depuis tout à l'heure. On parle de votre vie incroyable. Je crois que je je peux me permettre de le faire. Pas vous, mais moi, je peux me permettre de dire que votre vie est incroyable. En tout cas, vous insufflez de l'espérance dans la vie de, de beaucoup. Et en fait, il devrait y avoir plus de personnes comme vous. Oh. Le monde tournera bien mieux. Ben oui, des personnes qui ne sont pas centrées sur elles, mais qui, au contraire, euh, s'ouvrent au monde et euh, donnent justement de l'espérance à, à beaucoup. Depuis tout à l'heure, on, euh, on a parlé de votre livre, « M, ma fille aime », mais il y en a eu d'autres. Il y a eu Capitaine Eva.
0: Oui on en parle deux minutes Bien sûr, bien sûr. Alors, capitaine Eva, c'est une euh, jeune fille qui rêve de devenir capitaine des Lions Indomptables. Alors, euh, Lions Indomptables, c'est euh, le nom de l'équipe nationale, en fait, au Cameroun. Ouais. Et donc, là, c'est une fille, en fait, qui, qui joue au foot et, et finalement, qui ne se pose pas du tout de questions sur est-ce qu'il faut jouer au foot ou pas. En fait, elle joue au foot. Et euh, c'est une histoire qui, euh, quand je vais dire ça, qui me que j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup cette histoire qui a eu énormément de, de succès et donc Bayard d'ailleurs c'était publié chez, chez Bayard Afrique et chez Bayard ouais. euh, donc j'ai à nouveau publié une nouvelle histoire là cette année euh, en 2024 et c'est vrai que à chaque fois il y a des leçons en fait non seulement autour du sport mais également autour de finalement voilà on parle de résilience on parle aussi de capacité à accepter on va dire dépasser ses échecs parce que on peut tenter de faire des choses quelquefois et elles ne fonctionnent pas toujours Bien euh, sûr. comme on le souhaite. Et donc, c'est voilà, autour finalement de, du sport de faire et de véhiculer euh, des messages euh, voilà, toujours de, voilà, de, de leadership, d'authenticité de, et de. de Ouais, de, de mieux-être, être, avant de faire l'être. Euh, donc ça, c'est Capitaine Eva. C'est une, une jolie héroïne qu'on aime beaucoup. Euh, je sais que Bayard aussi, ils aiment beaucoup euh, Capitaine Eva.
2: Et puis, il y a Kumba Girl.
0: Kumba Girl. Alors, euh, c'est intéressant qu'on parle de Kumba Girl. Kumba Girl, c'est euh, quelque chose que j'ai écrit euh, à la suite de, à, à nouveau, d'une tragédie j'ai dit tout à l'heure que j'ai vécu dans différents endroits au Cameroun. Ouais. Donc, euh, je suis née à Paris, euh, la plus belle ville du monde. <rire> <rire> Et euh, j'ai grandi au Cameroun, donc euh, à Yaoundé, euh, à Douala, à Garoua, qui est dans le nord du pays. Mais, mais surtout, j'ai vécu à Kumba. Kumba, c'est euh, une ville qui est située... Euh, dans la partie qui est dite anglophone aujourd'hui au Cameroun et euh, depuis quelques années il y a on peut le dire je pense une guerre il y a, il y a des tensions qui ont, euh, qui ont escaladé entre euh, les populations anglophones qui vivent dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun et, euh, et, le, et le reste du pays et, euh, avec donc des tensions autour de, de la langue et, et j'en parle euh, parce qu'il y a en 2019 il y a euh, des personnes armées euh, qui sont rentrées dans une école au moment de la rentrée et qui ont tiré sur des enfants euh, et notamment donc des filles qui avaient 9 ans et donc moi quand j'avais 9 ans je vivais à combat et, euh, et c'est quelque chose qui, qui, qui encore aujourd'hui, vous voyez, j'en parle, j'ai la chair de poule oui. et j'ai les larmes aux yeux, euh, qui me touche, qui me bouleverse. Et euh, voilà, j'ai eu envie d'écrire ce texte pour dire que euh, l'éducation et notamment des jeunes filles euh, est, euh, est non négociable et que finalement, cette euh, pulsion de vie et cette pulsion d'apprentissage, cette pulsion de faire n'allait pas mourir. Euh, sous les balles. Euh, Aujourd'hui, euh, dans le cadre de la fondation euh, de la Blue Mind Foundation, on organise une, une journée euh, euh, dédiée en fait à la santé, à l'accompagnement des populations donc, qui se déplacent euh, du nord-ouest et du sud-ouest et notamment qui se retrouvent dans des conditions de vie euh, euh, déplorables, déplorables ouais. à Douala. là euh, Ces réfugiés internes, on, on offre donc une journée avec des soins gratuitement. Donc, euh, ils peuvent se soigner gratuitement. Donc, bien sûr, il y a la santé mentale, mais il y a également d'autres euh, disciplines de la médecine. On leur donne également des, des, des paniers, donc avec des, des vivres, de, de, voilà, des paniers pour euh, subvenir, vivre, subvenir à leurs besoin, leur ouais. besoins. Ouais. Également, des médicaments gratuitement. J'insiste sur gratuitement. Et donc là, on aimerait aller un peu plus loin. Donc, justement, avec, euh, avec cette idée, euh, je pense, de kumba bah, de Girl, de dire euh, comment on peut aller plus loin et soutenir dans, une, voilà, dans la durée, notamment à la fois l'éducation euh, des jeunes filles, mais également leur accès aux soins, puisque euh, c'est vrai que souvent, on, va tend on a tendance à se dire, bon, voilà, je vais payer peut-être pour qu'elle aille à l'école. Mais en réalité, on sait que ça ne suffit pas, parce que si vous payez pour l'école, mais que vous ne payez pas le transport, c'est-à-dire que les parents pas peuvent ne pas avoir de moyens pour euh, l'enfant d'aller à l'école. Et donc, c'est de pouvoir... Euh, avec déjà un petit groupe, donc on pense à une vingtaine déjà de jeunes filles qu'on pourrait accompagner de façon holistique. Donc quand je dis holistique, c'est prendre en charge à la fois leur éducation, mais tout ce qui va permettre autour de permettre que cette éducation puisse se réaliser dans de bonnes conditions. Et donc, euh, euh, bien sûr, merci à toutes les personnes qui pourront également soutenir ce projet. Je, je tiens à dire que c'est la première fois, c'est la première fois que j'en parle publiquement. C'est la première fois. Vraiment, on est là. Ben moi je suis contente.
2: Voilà, c'est bien. Il se passe des belles choses sur Vivre FM, Ça, je suppose que ça fait partie d'un des projets, mais y en a... enfin, vous connaissant maintenant, ça va faire une heure qu'on a ensemble. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour cette année Qu'est-ce qui va se passer pour vous, Marie-Alix
0: Alors, cette année, j'ai aussi euh, été approchée euh, pour euh, discuter autour de l'adaptation de, de, du livre M Ma Fille M donc euh, ça aussi c'est la première fois que j'en parle publiquement donc euh, je me dis que c'est intéressant de pouvoir explorer la possibilité d'une adaptation au cinéma wow. euh, donc rien n'est fait euh, après voilà on, on je, je pense qu'on peut, euh, c'est une boîte de production, donc il n'y a pas encore de réal, euh, il n'y a pas encore euh, voilà même de scénaristes pour adapter. Parce que je pense que ça peut être intéressant que ce soit quelqu'un d'autre qui rédige le scénario pour avoir un autre regard. Bien sûr. Donc euh, voilà, cette idée euh, d'adaptation euh, euh, au cinéma, c'est aussi, je pense, quelque chose qui pourrait être intéressant. Waouh
2: Rien que ça. Et tout ça, c'est en exclusivité ce matin. Ben, oui. Merci pour cette confiance, en tout cas, que oui. vous avez à, à nous en parler. Moi, j'ai une question. Marie-Alix, on est en janvier 2024. Vous êtes qui aujourd'hui
0: Ouf Wow Wow, wow. Aujourd'hui, euh, je dirais que je suis une humaine. Une humaine qui euh, essaye euh, du mieux qu'elle peut de faire vivre, créer la vie, donner la vie euh, aux autres. Et donc insuffler en fait ce, cette, euh, cette espérance, on en parlait tout à l'heure, cette, cette vie et qui doit apprendre à prendre soin d'elle. Ouais. Ça c'est quelque chose que je ne fais pas très bien prendre soin de moi, me reposer. Euh, J'en parlais encore hier avec un de mes mentors, d'ailleurs, de Harvard, qui me disait euh, euh, de prendre le temps de smell the rose. Euh, de sentir les, de fleurs, sentir les fleurs.
2: De se poser, de ouais. boire un petit café en terrasse. C'est ça. Parce que c'est bientôt le printemps.
0: <rire> J'ai vu, vu une publication, je ne sais plus où, qui disait que c'était dans 16 lundis. J'ai trouvé ça tellement mignon. <rire> Et puis voilà, juste de regarder
2: parfois euh, la vie, les oiseaux, de prendre un oui. petit peu le temps pour soi. Vous en prenez tellement pour les autres. Prendre un petit peu le temps pour soi, ça pourrait être une bonne résolution.
0: Oui, ça c'est... Oui. Je dois apprendre ça. D'ailleurs Rachel m'en parle tout le temps de, de ça. Mais j'imagine que euh, j'ai tellement... Euh... enfin Tout ce que je le fais, je le fais avec une telle sincérité, une telle... Euh... Um, un tel engagement, en fait, qui est très tourné vers les autres. Um, et aussi, avec cette conscience que um, rien n'est acquis. Bien et sûr. Et que, tant qu'on est là... Faisons. Faisons. Et donc, peut-être que dans ce faire, il y a aussi de se dire et, et d'accepter vraiment. On ne passait pas une journée de dire, alors je vais être off aujourd'hui. Non, c'est vraiment dans la durée de pouvoir consacrer dans la durée du temps pour me reposer et prendre soin de moi. Ça, c'est un rêve. Et je, je pense que je n'arrive même pas à imaginer, c'est-à-dire que c'est tellement loin de ma façon de faire et, et de cette urgence de faire, d'accomplir, de soutenir, de pousser, de porter, de porter. Bien sûr. Euh, que, voilà, je suis un peu, euh, voilà, je dirais, voilà, cette humaine qui fait vivre des choses, fait, fait émerger des choses et qui doit apprendre à sentir les roses. Les fleurs. Les pivoines, d'ailleurs, sont mes préférées. Oh, c'est bientôt la saison. Oui. Oh, ça arrive bientôt. <rire> ça arrive
2: bientôt. Voilà, si vous voulez lui faire plaisir, vous lui envoyez des fleurs, des pivoines. <rire> voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, euh, on a entendu toute cette émission. Si on a envie de vous aider avec, par exemple, la Blue Mind Foundation, comment on fait, comment on vous retrouve, que ça soit sur les réseaux sociaux ou site internet
0: alors euh, sur le site internet de la fondation on peut faire directement des dons donc euh, le site internet donc c'est trois fois www.bluemindfoundation.org donc bluemind ce sera b l u e m i n d foundation en anglais donc f o u n d a t i o n
2: voilà, c'est comme ça qu'on peut
0: vous retrouver, faire des dons et
2: essayer de vous aider comme on peut. En tout cas, merci à vous tous d'avoir partagé cette heure à nos côtés. Merci à mon équipe de choc, mon réalisateur Dominique Lemaitre, Monsieur Fantastique, Julien. Nous sommes les trois Fantastiques, on travaille ensemble depuis quelques temps et ça fait du bien. C'est bon de se sentir entouré. Oui. Marie-Alix, merci à vous surtout. Merci d'avoir pris le temps déjà premièrement parce que vous êtes une femme occupée. Merci pour ce que vous faites pour les autres. Prenez du temps pour vous et merci d'être ce petit rayon de soleil qui qui va un petit peu partout mettre un peu d'éclat dans les vies de chacun. Bravo à vous. En tout cas, on devrait avoir plus de personnes comme vous sur cette terre. Merci, oh, merci Ornella, merci beaucoup.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.